0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite a todos Hoje é Natal 25 de dezembro de 2021 E essa é mais uma live das sete e meia da noite Sejam todos bem-vindos, bem-vindos Nessa live nós começamos no mesmo horário das reuniões Do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Chico Xavier Essa é uma live especial É a live do Natal. Deus te abençoe e proteja desde já Separe seu copo com água Sua garrafinha com água Se você quiser naturalmente Para que no final possamos fazer a nossa oração e fluidificação da água Sejam todos bem-vindos Deixa eu aproveitar para encher o meu copo aqui Todos sabem que eu bebo durante a, a transmissão. Sejam todos bem-vindos. Como foi o seu Natal? Feliz Natal para você, para sua família. Que tudo dê certo em sua vida. Que você seja imensamente feliz. Que você receba todo o amparo e proteção de Jesus. Mas lembrando que no Natal o aniversariante é Jesus. E o que é que você deu para ele? Coisa material ele não precisa. Mas o que que você deu para ele em matéria de oração, de sentimentos, de votos, de espiritualidade? Porque geralmente é o aniversariante que ganha presente. O que você deu para Jesus? Olá a Simone Birello, a Cintia Malzoni, a Augusta, a Odete Cotter. Sejam bem-vindos. Nossa querida Miriam, a Gleice Fernandes. A Mirela Fernanda Domingues, a Valéria Maia Abreu, a Denise Teixeira, a Silva Maria Camargo, a Rita Boni Marlene Rodrigues, Agnes Rampani, Alessandra Previato, gratidão ao Senhor Jesus, é verdade, é a Nilce Silva Veria a Vera, A Jessica Casper Oh meu Deus do céu Nosso querido Benedito Antônio Gonçalves Está difícil para eu ler por isso Feliz Natal para vocês também Minha querida Sônia Pontalti Normara Cruz Marcos Oliveira A Neuza Canton Nezelinda A Paulina Peteixeira Fabiola Marques Rogério F. Corito Um abraço meu querido amigo e irmão que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça e te ilumine hoje e sempre. É, coloquei até uma camisa temática, não sei se o pessoal está vendo aí do... do, do, do eu estou levantando aqui o pessoal do, do Facebook, olha aqui, ó. Jesus está de olho em você, hein? Não se esqueça disso. Jesus está de olho em você. nunca te abandonou e jamais irá te abandonar. É impressionante como Jesus é importante para todos nós no mundo. Impressionante. Peguemos o calendário cristão. Quando eu falo hoje é 25 de dezembro de 2021. É 25 de dezembro de 2021, depois dele. Tudo é antes dele e depois dele no chamado calendário cristão. O seu amor é impressionante. Jesus era diferente dos outros porque é óbvio que alguém antes de Jesus já havia falado de amor. A palavra amor não foi criada pelo Cristo. Mas Jesus falava de amor amando. Falava de paz pacificando. Falava de luz espiritual iluminando a todos aqueles que estavam o rodeando. Ele falava de esperança, sendo compaixão. Ele falava de compreensão e de entendimento, sendo o perdão verdadeiro. Portanto, Jesus, sem medo de errar, era a virtude encarnada de Deus. Ele era o amor. Ele não amava. Ele era o próprio amor. Ele era a humildade. Ele não era humilde, ele era a própria humildade. Ele era a caridade. Jesus não era um ser iluminado, ele era mais do que isso. Ele era a própria luz. E sua vida foi tão importante, mas tão importante, que dois mil anos após, nós estamos reunidos em nome dele. Para lembrá-lo. E olha que Jesus não contava com grupos de WhatsApp para poder divulgar a sua mensagem, Jesus não contava com um bom perfil certificado do Instagram, do Facebook, Jesus não tinha canal no YouTube, já imaginou se tivesse? Já imaginou se na época do nascimento de Jesus, José postasse Maria grávida, colocasse hashtag manjedoura e todos nós assistindo ao vivo o nascimento de Jesus? que era aquele presépio vivo, os animais, Belém, Maria, a mãe de Jesus, dando um olá para todo mundo, a gente vendo o menino Jesus nascer, que coisa maravilhosa, mas não tinha nada dessas facilidades, dessas maravilhas. Portanto, veio a tradição falando de um para outro, de outro para um, de um para outro, de outro para um. Muitas pessoas ficam apegadas na época do Natal aos detalhes. É como alguém que vai ao Museu do Louvre, e vai ver a Mona Lisa. Vamos imaginar que ele vai ver a pintura Mona Lisa. E ele não olha a Mona Lisa, só fica olhando o. Como é que chama aquele negócio em torno do. A moldura. Em torno da pintura, a moldura. Quando você vai ver a Mona Lisa no Louvre, você vai ver a moldura ou você vai ver a pintura Mona Lisa? A Mona Lisa. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que falam Camolese. Mas possivelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Porque nós não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu. Nem Jesus e nem ninguém. Há dois mil anos atrás. Pegue o ano de hoje. Nós estamos em 2021. Antes de falar de dois mil anos atrás, vamos pegar o ano de hoje, 2021. Você tem noção? No Brasil que nós vivemos Quantas pessoas não têm nem certidão de nascimento até hoje? Que não sabem, se você pega aquele pessoal velhinho, eles têm uma ideia de quando nasceram. Mal sabem o ano. Você já imaginou há dois mil anos atrás que não tinha carteira de identidade? Cadê o CPF de Jesus? O RG? A certidão de nascimento? Os padrinhos que iam no cartório? Não tinha nenhum registro desses. Quando você vai no interior, isso em 2021, quando você vai hoje no interior e você pergunta, você sabe a casa do, do, do Antônio? O pessoal pergunta, que é o Antônio? Aquele que é o Antônio Padeiro, ah, Antônio Padeiro, ele vai. Então hoje, ainda no interior do estado de São Paulo, ainda se fala o Antônio Padeiro, fulano, carroceiro. Beltrano, o açougueiro, você já imaginou há dois mil anos atrás então não tinha cartório, não tinha RG, não tinha CPF, não tinha mídias sociais, não tinha livros de registros como nós conhecemos hoje. Então é óbvio que a data... É fictícia. É óbvio que é fictícia. E o que importa? Você vai diminuir o seu amor por Jesus. Se ele nasceu no dia 30 de março, 15 de abril, 18 de fevereiro, 12 de novembro, 17 de agosto. Isso muda alguma coisa para você? Você que tem filhos. Seu filho nasceu numa certa data. Se ele tivesse nascido um mês antes, um mês depois, mudava o seu amor pelo seu filho? Não. Eu tenho meu filho Estevinho, meu filho mais novo, que nasceu em junho. Se ele tivesse nascido em julho, mudava o meu amor por ele? Não. E se ele tivesse nascido em janeiro? Não. Concorda que a data é simbólica. É óbvio que a data é simbólica. Era comemorado até o ano 350, o Natal, o aniversário de Jesus, era comemorado dia 6 de janeiro. Ah, mas Cavalese nasceu dia 6 de janeiro. Também não, nós não sabemos que dia que nasceu, porque não tem importância nenhuma, agora temos que escolher um dia para que possamos representar o Natal de Jesus. Porque, volto a dizer, nem de Jesus e nem de ninguém da época dele, você tem certidão de nascimento. Você tem certidão de nascimento de Paulo, o apóstolo? Você tem certidão de nascimento do apóstolo Pedro? Você tem certidão de nascimento de São Mateus, você tem, vamos pegar mais novo aqui, É certidão de nascimento de São Francisco de Assis, a gente não tem nada. Então se escolheu uma data simbólica a partir só do ano, é, do ano 350, no ano, nós estamos em 2021, no ano 350, o Papa Júlio I estabeleceu que seria dia 25 de dezembro mas era 6 de janeiro, então nós comemoramos simbolicamente, é um símbolo, por exemplo, bandeira do Brasil, você já ouviu falar e você já viu uma, bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil é o Brasil? Não, ela não é o Brasil, tanto que você não mora na bandeira, você mora no Brasil, se você estiver assistindo aqui do Brasil, porque tem gente assistindo aqui dos Estados Unidos, mas se você mora no Brasil, você não mora dentro da bandeira, então a bandeira não é o Brasil mas é o símbolo nacional então é o um símbolo quando se ergue a bandeira é um símbolo importante, a gente fica em pé não é assim quando vai cantar o hino nacional vocês se lembram quando cantamos no Natal com Jesus e agora vamos cantar o hino nacional brasileiro e todos ficamos em pé alguns com a mão no coração todo mundo retinho, continência por quê? porque é um símbolo do Brasil mas é o Brasil? não, pedaço de pano É um pedaço de pano, mas simbolicamente é o Brasil. Então o Natal, o dia exato do Natal, nunca foi uma preocupação espiritual de nenhum espírito sério. O importante é que Jesus existiu. O importante não foi quando ele nasceu, mas o importante foi que ele nasceu. Mas nós temos que escolher uma data para o aniversário de alguém, não é mesmo? A gente pode chegar e falar, não, ele nasceu, mas a gente não sabe a data exata, então não vamos comemorar. Não, então pegamos. Alguém pegou, já estou dizendo quem foi, o Papa Júlio I no ano 350, e estabeleceu que seria 25 de dezembro para nós. Está ótimo! E se ele tivesse estabelecido dia 26, estava bom também. Se ele tivesse estabelecido que nasceu no dia 22 de junho, no dia do meu aniversário, que maravilha! Tá bom também! Tudo bem? Então lembre-se: o importante, por isso que se fala, é o Espírito do Natal. E não a data. Isso é a primeira coisa. É o Espírito do Natal. É o nascimento dele em nossos corações, aqui a amiga espírita escreveu. Exatamente! Exatamente isso! E essa data é em nós. Algo muito particular. Estou dizendo isso para que não tenha... Porque tem gente que me escreveu. Falando, ai, cambolesa, estou preocupado. Disse, com o quê? Que eu não sei se a data é essa. Mas você está preocupado com data? Qual a importância que tem uma data? Então é simbólico, como a bandeira nacional. Você não mora na bandeira, você mora fora da bandeira, mas você entende que quando vê uma bandeira do Brasil, ela representa o Brasil. Quando você vê uma bandeira dos Estados Unidos, aquela cheia de estrelinha, você sabe que... Ela não é os Estados Unidos, mas você sabe que ela representa os Estados Unidos. Tanto que é uma injúria você rasgar uma bandeira, embora você fale, não, mas é um pedaço de pano. Sim, mas simbolicamente representa um país inteiro. E você está ultrajando um país inteiro. Isso dá até problema judicial. Com bandeira de qualquer país. Então Jesus. Ele falava de amor amando. Falava de paz pacificando. Falava de esperança. Levando ânimo a todos os que estavam desesperados. Caídos. Sofridos. Ele é o governador espiritual da Terra. Ou seja, o planeta Terra tem por volta de 4 bilhões e 600 milhões de anos da sua criação. Pois Jesus, antes desses 4 bilhões e 600 milhões de anos contou no Chico Xavier que ele já era o representante, o governador espiritual da terra, ele assistiu à criação antes da terra ser, ele já era, por isso é que aqueles que são espíritas, nós espíritas sabemos que Jesus não é Deus para nós, Deus é o criador de tudo, de tudo, Foi o que criou Jesus também. Mas nós, sem medo de errar, podemos chamar Jesus de nosso irmão mais velho. Ou seja, antes da terra ser, ele já era. É impressionante como a nossa fé em Jesus, nos seus ensinamentos, são capazes de mudar a nossa vida. Quantas pessoas, no transcorrer desses mais de dois mil anos, largaram as drogas por causa de Jesus, por causa da sua fé? Quantos milhões de pessoas largaram a mentira, largaram a prostituição, largaram a fofoca, largaram uma vida de devassidão graças à fé que tiveram em Jesus? Portanto, o nome de Jesus, dito com muita força, o que é muita força? Gritar? Não. É falá-lo com fé. O nome de Jesus tem na espiritualidade um poder muito grande, arrebatador. Chico Xavier fala que a oração de uma mãe, de uma mãe, pelo seu filho, arromba, ele usa até uma palavra forte, arromba as portas do céu. Pois você imaginou que essa é a oração de uma mãe? Já imaginou o poder espiritual que não tem nosso Senhor Jesus Cristo? Então ele tem um poder muito grande. Ele tem um poder extraordinário, fortíssimo. É importante, Chico Xavier conta para, isso é, numa época do Natal, numa gravação de Natal, para a rede Bandeirantes de televisão, Chico Xavier estava dando uma entrevista para duas senhoras que já se encontram desencarnadas, uma delas era a Hebe Camargo, e era o programa da Hebe Camargo, e outra era a Naira Belo, as duas eram muito amigas, já estão desencarnadas, mas as duas espíritas, chamaram Chico Xavier para fazer o programa de Natal. E Chico estava dando a entrevista quando, no meio, ele contou a história de uma moça, que eu vou aqui contar muito rapidamente, falando sobre o Natal, sobre Jesus, o poder de Jesus. Ele foi orar na casa de uma pessoa que se chamava Valéria. Valéria era hemiplégica e também muda havia ficado muda, embora tivesse o aparelho fonador em perfeita ordem, ela não falava nada, a irmã dela que que cuidava, chamava-se Dona Laura, isso na cidade de Pedro Leopoldo do lado de Belo Horizonte no estado das Minas Gerais e Chico foi orar, ela estava doente orou por Valéria, todas as vezes que ele ia orar, porque ele foi várias vezes Valéria de cama, sem se mexer não falava nada, ele falava Valéria, isso no final do pasto do, do culto do evangelho, Chico falava, Valéria, fale o nome de Jesus, minha filha. O nome de Jesus tem muita força. O nome de Jesus tem muito poder. E Chico conta que ela, na cama, no quarto, muito assim, com dificuldade, ela tentava falar o nome de Jesus hum, hum, e, e não saía nada. E todas as vezes o Chico e uma vez por semana, Chico cuidava, tinha um carinho muito grande com os doentes e com aqueles que não podiam ir no centro. Ele ia até a pessoa, socorria, orava. Um dia a Valéria passou muito mal, dona Laura mandou avisar, Valéria estava muito mal, Chico foi, deu passe, orou, falou com ela, e no final disse, Valéria, minha filha, Jesus é o médico dos médicos, o rei dos reis, ele é poderoso, o nome de Jesus, dito com amor, tem muito poder, Jesus curou tanta gente, Jesus curou os enfermos, curou paralíticos, curou cegos, fez mudos falarem, peça para Jesus te curar, fale o nome de Jesus, Valéria, fale, e Chico conta que aquela vez, Valéria fez um esforço hercúleo enorme, ela suava, e ela, porque não falava direito, ela então consegue pronunciar o nome de Jesus, falando mais ou menos assim, Jesuso, Jesuso, Chico, chorou de emoção disse, graças a Deus, louvado seja Deus, Valéria, que maravilha, você falou o nome de Jesus, você vai ficar bem, e ele foi para casa. No outro dia, logo cedo, Dona Laura, irmã de Valéria, mandou avisar Chico Xavier que Valéria havia desencarnado, ela havia morrido, falecido. Chico ficou muito consternado, foi ao velório, chorou. Chico ia muito aos velórios, chorava, não de desespero, de falta de fé, mas chorava por causa da saudade. Ele chorou, lembrou de Valéria, dela falando Jesus. E ele a entregou para os braços do Cristo. Anos se passaram, décadas se passaram, e Chico esteve, então, seu primeiro infarto. Ele passou por três infartos. E ele teve essa problemática no coração e quando ele infartou, o médico então disse o seguinte, não tem como eu mantê-lo no hospital, porque a sua presença no hospital, Chico, vai tumultuar o hospital, toda hora tem gente que quer te visitar. Tem muitos médicos que te conhecem. Fica difícil proibir médico de entrar no hospital. Tem muitos enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Tem pessoas que já pularam o muro. Tem pessoas que já entraram pelo fundo do hospital para tentar te ver. Então, a sua presença no hospital vai tumultuar o andamento do hospital. Então, você já está medicado, já se salvou do infarto. Eu vou hospitalizá-la em casa você vai para a sua casa e eu vou deixar uma senhora essa senhora, amiga nossa de nome Dinora. Fabiano, que cuidou do Chico a vida inteira, eu, falei, eu vou deixar a dona Dinorá cuidando de você, só ela terá acesso ao seu quarto, mais ninguém. Não poderá receber nenhuma visita, nem de parente, nem de amigo, só dona Dinorá, Fabiano, vai poder entrar no seu quarto, você está de resguardo por causa do infarto. Chico disse perfeitamente. Chico, ele obedecia muito às orientações médicas ele obedecia sempre horário com remédios, quem conhecia Chico Xavier sabe disso, chegava o horário do remédio, ele tomava muito remédio, era doente ele chegava o horário do remédio ele pegava e tomava o remédio ele falava, nunca nós podemos desprezar mesmo crendo na medicina espiritual, a medicina que Deus estabeleceu na terra um médico é uma extensão da bondade de Deus e da mão divina, socorrendo as criaturas, então Chico tinha um respeito muito grande por horário, pelos medicamentos, pelos médicos. E ele, então, tomava os remédios. Dona Dinorá era a única que tinha acesso. Dona Dinorá não era espírita. Chico, então, disse... O médico proibiu eu de receber visita. Mas ele não falou nada das visitas dos desencarnados. Então, Chico colocou ao lado da cama uma cadeira... Que era para receber os desencarnados que vinham visitá-lo. E Chico conta que eles também respeitavam o Chico, que eles só vinham visitá-lo no final da tarde, quando o Chico já tinha tomado a sopinha, lá pelas quatro e meia, dava cinco horas da tarde, os espíritos chegavam para visitá-lo. Geralmente amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, e a dona de Inorá ouvia o Chico conversando sozinho no quarto, e contando caso, e falando, e dando risada, e chorando. Ela não entendia muito, mas sabia que Chico Xavier conversava com os mortos, até que um dia Chico estava com muita dor, lembre-se, Chico estava se recuperando do infarto, estava em casa, hospitalizado em casa, ele então, com muita dor, essa dor acompanhou ele o resto da vida, ele infartou mais duas vezes, mas essa dor acompanhou o Chico o resto da vida, e ele recebeu uma visita de um espírito de luz, muito bonito, Chico conta que o espírito assim vinha, é, é, a roupa mal dava para ver a roupa, dava para ver que era espécie de um véu, porque a luz era tão grande, ca- o cabelo negro escorrendo pelos ombros, muito bonito. Chico ficou assim muito emocionado com aquela visita, disse minha irmã: "Que maravilha, que que bom que a senhora veio, mas eu eu não a conheço, que eu dou a honra da sua presença, eu não mereço." Quando o Espírito disse, mas como você não me conhece, Chico? Você me conhece. Chico olhou bem e não estava reconhecendo. você. não reconheço. Senhora, me desculpe. Eu estou recém é, tratado aqui do coração. E eu infartei. Eu estou com a memória muito fraca. Estou é, é, com dificuldades. Eu não reconheço a senhora. Falei, como não reconhece, Chico? Eu sou uma das suas amigas de Pedro Leopoldo. Chico disse, mas minha irmã, eu não estou reconhecendo, me desculpe. A senhora é o Espírito de Luz. Se a senhora puder falar, então, o sobrenome da família, eu vou lembrar de quem a senhora é. Porque se a senhora falar, que chama Alice, Maria, Clara, são tantas pessoas que eu conheço, minha memória está fraca, eu não vou lembrar. Se a senhora falar o nome da sua família, eu vou saber. O Espírito falou, não vou falar, Chico. Porque você me conhece. Mas eu vou falar um nome. E quando eu falar esse nome, Chico, você vai saber quem eu sou. E ele então disse, então por favor, fale o nome para eu saber quem a senhora é. Ela sorriu para ele e falou, Jesus, Jesus. Chico Xavier ergueu as mãos para o céu, chorava como criança disse louvado seja o nome de Jesus, Valéria, é você minha filha, como você está linda, como você é um espírito de luz, meu Deus, que maravilha, E ela, que chorava também, colocou a mão no peito do Chico. E disse, Chico, eu vim para lembrar os sábados que nós orávamos juntos. Eu vim para dizer que o nome de Jesus tem muita força. Como você falava, o nome de Jesus tem muito poder. E o Chico conta que ela fez uma oração. E com aquela energia que veio da sua mão e do seu coração generoso, a dor... Aquele dia passou. Essa é a história de Valéria falando do nome de Jesus. Então, se um dia você passar por uma dificuldade, por uma angústia, por uma tristeza, por uma perseguição, Jesus é o melhor de todos os advogados para te proteger. Se um dia você passar por uma tristeza, porque todos nós estamos sujeitos a uma tristeza, a uma depressão, quem sabe, a uma síndrome do pânico, lembra-te de Jesus fala sempre, na hora da maior crise, baixinho, Jesus, socorre-me, Jesus, proteja-me, Jesus, ampara-me, Jesus, ilumina-me, Jesus, liberta-me, insiste no nome de Jesus, porque ele tem muito poder, é a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, a esperança daqueles que se que chegaram a pensar em desistir de viver. É ele que nós comemoramos hoje. É ele o nosso norte, o nosso farol... Os espíritos de luz que trabalham na espiritualidade, trabalham em nome dele. Quando nós invocamos Dr. Bezerra de Menezes para um caso de saúde, saiba que ele só age, ele só cura, ele só trabalha com a autorização de Jesus. Quando nós pedimos a São Francisco de Assis, para que possa abençoar e proteger do mundo espiritual os animais, nós pedimos em nome de Jesus. Portanto, Jesus é o governador espiritual da terra, que nos deseja todo bem, que nos ampara, nos protege. E dois mil anos após a sua vinda... sua voz ainda ecoa no fundo das nossas almas, quando ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu vou partir desse mundo, carnalmente ele ia partir, mas eu não vos deixarei órfão, e asseverou, eu vos reconhecereis como meus discípulos, por muito vos amardes, e eu vos reconhecereis como meus discípulos, por muito vos amardes. Então ame, ampare, ajude, estenda a sua mão para todos aqueles que você encontrar no caminho. Lembra-te de Jesus falando, tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer, Estava nu e me vestistes, estava desamparado e me fostes ver. Por isso, quando alguém bater no vidro do seu carro, pedindo alguma coisa, dê. Nem que seja uma moedinha de um real, um pacote, meio pacote de bolacha, um brinquedinho, alguma coisa, dê. Porque é Jesus pedindo para você. Só que Jesus está vestido do teu irmão. Isso é ensinamento do Cristo. Nunca diga não para alguém. Não que você vai dar o que ele esteja pedindo. Mas alguma coisa de você, você vai dar. Um sorriso, uma oração, um dinheiro, o que seja. Sempre ajude a todos aqueles que você encontrar pelo caminho. E você estará ajudando o próprio Jesus. Esse é o maior presente que nós podemos dar para Jesus. Ajudar os nossos irmãos, amparando-os e protegendo sempre. Vamos orar pedindo a Jesus que possa te amparar, te proteger, te iluminar, te abençoar, guiar os seus passos. Hoje é Natal. Deixa eu colocar a música aqui para a nossa oração. Separa o seu copo com água, sua garrafinha com água. Deixa eu até encher mais a minha, meu copo com água aqui. Vamos nos preparando para orar. Senhor Jesus, hoje o mundo comemora o teu aniversário. A tua chegada à terra em um corpo físico para iluminar esse planeta com os teus ensinamentos e exemplos de amor e fé. Viestes ao mundo atrasado ainda. Violento. O mundo ainda arraigado. Ao poder transitório dos bens materiais. E o Senhor em meio a essa violência. Veio falar de amor e de paz. Em meio aos poderes transitórios do mundo. Do dinheiro, das riquezas. Do status o Senhor chega e diz que o Seu reino não era desse mundo. Em meio à busca pelas vantagens, em meio ao sucesso, à competição, ao pódio, à medalha do primeiro lugar, o Senhor chega e assevera, os últimos no meu reino serão os primeiros. E aquele que quer ser o maior de todos espiritualmente, seja aquele que se torna o menor, o que mais serve, o que mais ama, o último da fila. Esse será para mim o primeiro de todos. Não porque está em último lugar por incompetência, mas porque deixou todos os seus irmãos passarem na frente. Senhor Jesus, O mundo precisa muito de ti, nunca precisou tanto quanto agora, da fraternidade que o Senhor ensinou, a fim de que possamos conviver como irmãos. O mundo nunca precisou tanto de paz espiritual como agora, quando as pessoas cuidam somente de si mesmas. Buscando nos interesses pessoais a realização particular do sucesso. Por isso rogamos a Tua fraternidade espiritual, o Teu amor. O Teu abraço que nos aconchega a todos e não somente a alguns rogamos a Tua misericórdia, o Teu amparo e a Tua proteção a essa pessoa que ora conosco nesse instante, que clama pela Tua presença, que roga pela Tua divina intervenção. Que ela receba a Tua luz, que ela receba a esperança, que ela receba agora a paz espiritual a penetrar-lhe os escaninhos mais íntimos da alma. E dar-lhe forças para vencer. Para vencer a si mesmo. Para suportar os obstáculos e percalços da vida. Para poder lutar, perseverar, insistir, caminhar e fazer a jornada evolutiva da divina ascensão. Rogamos as Tuas bênçãos de cura, Senhor Jesus. O Senhor que curou leprosos, que fez cegos enxergarem, paralíticos caminharem, mudos falarem, desesperados encontrarem a felicidade. Rogamos a Tua intervenção, o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua cura. A todos aqueles que estão com depressão, com síndrome do pânico. Enfrentando angústias, tristezas, desespero, dúvida, insônia, medo. Vivem amedrontadas, muitas vezes sem saber com que. Insatisfeitas com essa vida, como que dizendo a própria vida, que mesmo tendo muita coisa, todas essas coisas não fazem sentido sem a Tua divina presença, Jesus. Portanto, que hoje, quando comemoramos o Teu nascimento, que o Senhor possa nascer em nós, no íntimo das nossas almas, a preencher o nosso espírito com a Tua divina presença. Senhor Jesus, Olhai por esse mundo. Esse mundo que há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás o Senhor assistiu nascer. Olhai por cada um de nós. Fortalecendo-nos, amparando-nos, protegendo-nos hoje e sempre. Que a tua mão poderosa é possa ser estendida em direção a esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, a pessoa que agora nos assiste deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja em teu santo nome de amor, fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida e mandada com os mais poderosos fluidos espirituais de libertação e fluidos espirituais, curadores e ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu próprio espírito. E agora, Senhor Jesus, oramos a oração que o Senhor ensinou os teus discípulos orarem: Pai nosso que estais no céu. obrigado pela sua presença, pela sua companhia, que muito honrou a live de hoje, essa é a nossa live do Natal hoje é dia 25 de dezembro de 2021, amanhã dia 26 de dezembro estaremos juntos novamente pelo Instagram e pelo Facebook, às sete e meia da noite em mais uma live do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de nosso querido Chico Xavier Feliz Natal! E que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre.